0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Podcast Meisterkanzlei, der Podcast für alle selbstständigen Steuerberater, die unternehmerisch erfolgreicher arbeiten möchten. Heute habe ich mir Urs Merkel eingeladen. Er ist Geschäftsführer der SoftFact und es geht um das Thema Persönlichkeitsentwicklung und wie du diese in einem Online-Portal mit dem Tool SoftFact optimal im Team oder als Coach nutzen kannst. Herzlich willkommen, lieber Urs Merkel. Ja Urs, stell dich bitte kurz vor, damit unsere Zuhörer wissen, wer du denn bist, mit wem wir es zu tun haben.
1: Grüß dich, Philipp, und vielen lieben Dank für die Einladung in euren Podcast. Ich bin nur das Geschäftsführer und Gründer von Softfact. Mein fachlicher Hintergrund liegt in der Informatik und Psych Organisationspsychologie, (organizational Behavior, um genau zu sein. Und wir haben das Projekt gestartet vor ein paar Jahren, um die Arbeitswelt an Menschen anzupassen und nicht andersherum. Und mit dieser Version sind wir an den Start gegangen, Vision sind wir an den Stadt gegangen, um wirklich Menschen darin und Teams darin zu unterstützen, sich gegenseitig besser zu verstehen, Arbeitswelt auf Bedürfnisse auszurichten. Und genau damit sind wir erfolgreich gerade und können wirklich Mitarbeitende und Führungskräfte und Organisationen helfen, ihren Teil dazu beizutragen, dass es allen ein bisschen besser geht.
0: Wunderbar. Und das ist ja auch genau mein Anspruch im, im Bereich Mitarbeiter und Mitarbeiterführung. Ich bin ja als Teamcoach auch für die Meisterkanzlei unterwegs und besuche da den ein oder anderen Steuerberater oder die Kanzlei und versuche halt da ähm, ja auch den, den richtigen Platz und die richtige Aufgabe für die richtige Zeit für die Mitarbeitenden zu finden. Und da bin ich auf euer Tool gestoßen durch einen ähm, Vertriebsmitarbeiter von euch, von Olof. Den möchte ich ja auch noch kurz grüßen ähm, und fand das ganz toll und hat mir die Plattform mal gezeigt und mich dann eingeladen eben zu dem Uh, Call, wo er das Tool erklärt und deswegen habe ich dich auch eingeladen, da habe ich dich erlebt, mit welcher Begeisterung und Freude du <lacht> uh, hinter dem Produkt stehst und das finde ich immer toll, wenn einer so richtig brennt und wenn es mir natürlich auch noch nutzt und ja, nachher werden wir auch noch ein Special für dich, lieber Zuhörer, machen, dass du auch davon profitieren kannst, mal die Lösung selber zu testen, aber gehen wir erstmal so ja. rein, Persönlichkeitsentwicklung mache ich so kurz als Intro, haben wir ja oft so die Gefahr, dass Menschen in so eine Schublade geschoben werden und dann jeder Hobbypsychologe mhm. in der Firma wird, wenn man sich damit mit dem Diskmodell oder anderen Modellen und so weiter beschäftigt? Und da hattest du in dem Call auf meine Frage auch geantwortet, dass ähm, es eben nicht alle Modelle wissenschafts oder wissenschaftlich basiert sind und es bei euch eben gerade der Ansporn ist, dass es auch irgendwo begründbar ist und auch belegbar ist und da wirklich ja. die Forschung auch mit reingreift. Ja? Mö möchtest du da dazu noch was sagen?
1: Kann ich gerne aufgreifen, Philipp. Es ist. Es ist Genau genau wie du beschreibst, in, viele Menschen interessiert das Thema, viele viele Menschen sind auch wirklich gut belesen äh, bei dem Thema und es gibt einfach, wenn es um den Baustein oder die die charakteristischen Persönlichkeiten geht, gibt es einfach sehr viele Tools da draußen, sehr viele Testverfahren und und da ist einfach die die Auswahl unglaublich vielfältig und groß und dann gibt es einfach auch sehr viele Ältere Testverfahren wie beispielsweise den MBTI, der in seiner Form mit den 16 Personalities auch sehr bekannt ist oder einfach auch das DISC-Modell, die, die definitiv Wegbereiter waren für das Thema an sich, die aber einfach auch zu einer Zeit kamen, als es noch nicht in der Form möglich war, solche Testverfahren zu validieren und, und ich vergleiche es ganz gerne mal mit, mit einem Arztbesuch, zu, zu einem Arzt, wenn zu dem wir gehen, oder einer Ärztin, wenn wir wenn wir Schnupfen haben, in dem Moment, wo die uns empfehlen würden, nach einer kurzen Untersuchungsphase, ja, wir amputieren ihnen jetzt den Arm, dann würde jeder von uns auch kurz aufschreiben oder, oder zusammenzucken und hm, wir, wir aber ich habe hier nur einen Schnupfen, äh, wieso muss da jetzt quasi der ganze Arm ab? Hm. Und genauso verhält sich es quasi mit solchen äh, Testverfahren oder Modellen im Vergleich zum beispielsweise dem Big Five, dem Ocean-Modell, auf das wir unter anderem aufbauen. Weil diese diese Testverfahren einfach in ihrer Diagnose nie nie validiert wurden, wo wir nie sicher sagen können, kommt wirklich auch genau die richtige Diagnose raus. Messen die überhaupt genau das, was sie denn eigentlich messen wollen und äh, für uns ist es aus aus dieser fachlichen Perspektive einfach, ist es eine gewisse Fahrlässigkeit da im Umgang mit Menschen und mit der Psyche von Menschen, mit der wir da umgehen, die wir uns eben ab äh, ja, der wir uns ablehnen, weswegen wir eben auf äh, validierte Modelle von Psychologen, von psychologischen Verbänden validierte Modelle aufbauen, um da einfach auch die wissenschaftliche Arbeitsweise möglichst praktikabel Nutzern Menschen zugänglich zu machen, damit, damit quasi so die, die gute Diagnose, die gute Medizin, <lacht> sage ich mal, äh, allen Menschen irgendwo verfügbar ist.
0: Wunderbar, ja, das ist schon schön. Um, ich habe das Tool mal offen. Um, wir nehmen das jetzt ja noch auch als Video auf. Und um, ich würde es einfach mal einblenden für die, die dann per Video quasi zuschauen, dass die es sehen können. Und wenn du zuhörst, beschreiben wir aber auch ziemlich gut, damit klar wird. Genau. Um, ja, was mir auffällt, ist, dass mal als erstes mal abgefragt wird, wenn ich mich einlogge, wie geht es dir heute? Dass ich das tracken kann, wie es mir heute gerade so geht. Und um, mhm. was habt ihr dabei gedacht? Oder wo wird das ausgewertet? Oder was macht ihr damit mit dieser Angabe?
1: Wir haben es in unserem Alltag jeden Tag mit einer anderen Version eines Philips zu tun. Wir haben es in unserem Alltag jeden Tag mit einer anderen Version eines Urs zu tun. Das ist, das geht schon recht tief. Es kommt aber einfach darauf an, mit welchen Beinen sind wir heute auf, aufgestanden, weil wir schlafen nie gleich gut. Wir haben am Abend davor mal vielleicht zu viel auf die Firmenerfolge angestoßen und und schlafen dann entsprechend schlechter. Muss, muss sein, gehört einfach auch dazu und wir, wir möchten damit anstoßen, die Reflexion eben, dass es jeden Tag eine andere Version von uns gibt und um da ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es uns eben jeden Tag körperlich, emotional, geistig einfach auch anders geht, weswegen das ein kleiner Baustein für, für so einen täglichen Check-In einfach ist, um da mhm. das Bewusstsein zu schaffen. Und dann genau. kann ich zum
0: Beispiel hier in dem, ähm, im Tool meine Kollegen einladen, in einem Team und könnte dann quasi sagen, wie sieht es in meinem Team aus, kann dann die Persönlichkeitsanalyse, die habe ich jetzt mal ausgefüllt machen und dann geht es aber mhm. noch einen Schritt auch weiter. Jetzt kurz die ähm, Persönlichkeitsanalyse mal aufrufen, jetzt Demo mal ausgefüllt, was sagt mir Persönlichkeitsanalyse für mich, ähm, wie greift mein Vorgesetzter drauf? Zu muss ich auch als oder kann ich als Teammitglied auch entscheiden, wer kann drauf zugreifen? Mhm. Ist das in Vertrauensbasis dann schon so, dass alle auf zugreifen können?
1: Genau, unsere, unsere Haltung an der Stelle für die Zuhörerin ist, ich muss erst mich selbst verstehen, bevor ich andere verstehen kann. So, und deswegen steigen wir mit so einer Persönlichkeitsanalyse ein, die nur für mich initial sichtbar ist. Also jeder Nutzer sieht seine Persönlichkeitsanalyse, jede Nutzerin sieht die einfach nur erstmal für sich selbst und kein anderer hat darauf Zugriff. Das ist uns aus Perspektive des Datenschutzes und einfach auch unter Einhaltung der, der Privatsphäre, aus Respekt äh, der persönlichen Privatsphäre sehr wichtig, weswegen wir diesen Prozess auch so gebaut haben, dass immer erstmal der Nutzer, die Nutzerin es für sich sieht und dann bewusst entscheiden kann, möchte ich irgend mit Vorgesetzten, möchte ich mit Teams, äh, Teammitgliedern, möchte ich da irgendwas teilen. Und wenn wir uns Persönlichkeit anschauen, dann, dann gucken wir uns die auch beispielsweise weiter oder diffiziler an als so ein Diskmodell, um bei dem Vergleich zu bleiben. Wir, wir gucken uns Persönlichkeit in ihren Neigungen an. Jetzt hattest du vorhin schon angesprochen, Menschen neigen da gerne als Hobbypsychologen, Menschen dann in irgendwelche Schubladen oder Kategorien zu stecken. Davon nehmen wir beispielsweise auch Abstand, weil Menschen einfach immer vielschichtiger sind und uns ist auch immer bewusst, dass das an sich erstmal nur eine Momentaufnahme ist, die einfach einen Anstoß zur, zur Reflexion gibt und wir gehen eben auf Neigungen ein, weil ein Mensch einfach viele Facetten und Charaktereigenschaften mit sich bringt und je nachdem, mit wem ich dann auch in den Austausch gehe, prägen sich diese Neigungen und Eigenschaften anders aus. Jetzt hast du, hast du da schon runtergescrollt, genau, ähm, Energiequellen, Energieräuber, das ist auch so eine Haltung, die, die es bei uns eben gibt. Wir, wir reden bei uns im Tool beispielsweise nie über Stärken und Schwächen, weil jede Stärke in einem anderen Kontext eine Schwäche sein kann und andersrum genauso, jede Schwäche kann in einem anderen Kontext eine, eine Stärke sein, sondern wir gucken uns da wirklich an, was gibt uns Energie oder was nimmt uns Energie oder auch was fällt uns leicht und was fällt uns schwer, weil wir auch eben sehen, es gibt Menschen, die arbeiten einfach sehr, sehr gerne. Ähm, denen gibt es Energie, zu arbeiten. Und äh, der Begriff der Work-Life-Balance ist eigentlich auch schon, wenn man sich Forschung anschaut, in die Jahre gekommen, sondern es geht am Ende um eine Energiebilanz. So Was was gibt mir Energie? Wie wie energetisch gehe ich am Ende des Tages quasi aus der Arbeit raus, aus meinem Tag raus? Und wie energetisch schaffe ich es, in meinen nächsten Tag auch wieder zu starten und da über Persönlichkeitscharakteristiken, ähm, Anstöße zu geben und dann Verständnis zu verschaffen. Erstmal für mich selbst. Und dann, wenn ein Team weitergehen möchte, eben im Teamkontext, um sich da dann auch gegenseitig zu unterstützen, so dass ich Dinge übernehmen kann, die vielleicht dir, Philipp, Energie nehmen, die mir aber Energie geben. Da, darum es dann diese, diesen Prozess anzustoßen.
0: Dann gehe ich mal kurz ein bisschen weiter und dann gibt es ja auch noch Handlungsempfehlungen, wie es mir dann quasi besser geht und meine Rolle zu verstehen im Unternehmen oder auch in die persönliche Rolle erstmal in dem Zusammenhang.
1: Ja und jetzt bei anderen Tools, wir haben uns natürlich, als wir das Projekt, sage ich mal, vor 2016 gestartet haben, als wir das Projekt 2016 gestartet haben, haben wir uns unglaublich viele Modelle, Tools angeguckt, um eben zu schauen, was gibt es einerseits auf dem Markt, was würde überhaupt noch einen Mehrwert stiften und da sind wir auch an den Punkt gekommen, dass sehr viele Tools einfach das Ergebnis nur ausgeben und dir, dir sagen, herzlichen Glückwunsch, so bist du. <lacht> das von uns sind wir eben weggegangen äh, erstmal dahin, dass wir sagen, dazu neigst du und Handlungsempfehlungen, um einfach quasi den Menschen, den, die Nutzerinnen da nicht alleine zu lassen im Sinne von, okay, jetzt habe ich da ganz viel Input, was mache ich jetzt damit? Und diese Handlungsempfehlungen sollen eben, Coaches äh, da auch den Einstieg eben erleichtern zu sagen okay lass uns da mal gemeinsam hinschauen wa was könnten wir denn was könnten wir denn als nächstes ausprobieren das finde ich auch toll ich habe es jetzt schon mal mit einem Coachy getestet bei
0: mir auch mhm. ähm, cool. und der es aus hat dann für sich das Ergebnis schon die Erkenntnisse hat dann die Möglichkeit auch oben mit dem Teilen Symbol das fand ich ganz praktisch einfach meine E-Mail-Adresse zu hinterlegen mir das zu teilen dann konnte ich es bei mir auch eröffnen und sehen, weil es mit mir halt geteilt hat und haben dann jetzt an einzelnen Sachen halt auch gearbeitet und die Handlungsempfehlungen auch wirklich mit Maßnahmenplan langsam in die Tat umgesetzt und das ist natürlich praktisch, dass man eben da auch mit Personen, denen, denen man vertraut, einfach mal darüber sprechen kann oder umgekehrt halt auch mal, sagen wir mal anderen aus dem Team oder auch Freunden oder so mal das Tool empfehlen kann und zeigen kann. Ja. Und ähm, das fand ich ganz praktisch. Ähm, und das hast du bei anderen Tools ja oft auch nicht. Da ist es so für sich. Dann kriegt man mhm. eine E-Mail oder irgendwie sowas und ja, die verschwindet dann irgendwo. Ich kenne auch Kanzleien, die drucken sich dann zum Beispiel ihr Diskmodell aus oder haben es auch als Bildschirmhintergrund, um dann so ein bisschen miteinander am Anfang so die Kommunikation zu üben, was ist denn dem anderen wichtig. Und das ja. sagt Tom immer zum Beispiel, der Königsweg ist ja, den anderen so zu behandeln, wie er ist. Und auf dem mhm. Weg dahin finde ich es sehr, sehr unterstützend. Und ich finde es optisch auch richtig toll gestaltet, euer Tool. Ich kenne sonst andere Tools, da ist dann einfach nur ein Balkendiagramm. Und uns ist auch immer wichtig in der Meisterkanzlei, dass es visuell passt, dass man da mhm. Spaß hat, mit dem Tool zu arbeiten. Und das ist euch auch richtig gut gelungen in der Lösung. Also großes Lob Und auch da an die
1: Entwickler. Da, da, Dankeschön, gebe ich auf jeden Fall so weiter oder Sie, Sie können sich auch einfach den Podcast anhören. <lacht> Und äh, mir, mir es gibt ja immer noch Gänsehaut, wenn, wenn, wenn jemand wie du dann sagt so, hey, das macht so viel Sinn äh, mit so einem Time-Button, dass da einfach auch der, der Coach G dann die Kontrolle darüber hat, mit wem er, hat sie es oder er geteilt. Und, und auch, dass du sagst, ähm, es, es erzeugt Freude, weil ich finde immer die Herausforderung bei Software ist ja, wie, wie schaffe ich es, ein Gefühl von Haptik zu erzeugen und gleichzeitig auch das Gefühl von Freude und, und Spaß, wo, wo es an sich eigentlich nur ein Bildschirm ist, <lacht> indem ja. wir da rein, rein erstmal und da dann dadurch Nähe und Wärme aber auch erzeugen zu können. Sehr schön. Vielen lieben Dank. Gerne. Und dann geht es weiter unten um Werte, Werte systemisch
0: und die Erklärung dazu. Kannst du dazu noch was sagen? zu diesen Auch zu diesen Bereichen, die wir da jetzt zum Beispiel, wenn man es im Video anschaut, in diesem Diagramm ja. auf der linken Seite sehen kann?
1: Ja, gerne genauso wie bei Persönlichkeitsfacetten oder auch soziologischen Rollenneigungen, die wir ja auch mit behandeln, haben wir bei Werte, die die Haltung, dass jeder Mensch bringt alle Werte mit, alle Facetten mit. Sie sind jedoch einfach je nach speziell jetzt bei Werten, je nach Lebensphase unterschiedlich ausgeprägt. Wir wenn wir wenn wir da kurz auf uns selbst äh, blicken, dann haben wir ich sage mal, hoffentlich. <lacht> hoffentlich haben die meisten quasi nicht mehr äh, von deinen Zuhörern, da schätze ich jetzt, dass sie alle schon ein bisschen älter sind, nicht mehr die Werte, wie sie sieben Jahre alt waren, 14 oder 16, sondern dass sich eben über den über die Jahre hinweg und den Werdegang Werte einfach auch verändert haben. Und da zeigen wir eben auf, welche Werte wie stark, wie ausgeprägt sind und zeigen eben auch das Ganze als dieses äh, Kreisdiagramm da äh, stellen das da um eben aufzuzeigen, es, es ist alles gleichwertig. Es ist einfach nur unterschiedlich stark, um da über unsere Fragen eben das Bewusstsein zu schaffen, worum, worum geht es mir in meinen Werten, weil Werte sind ja an sich so die, die Leitplanken dessen, äh, wo, woran ich mich bedienen möchte in meinem Alltag. Also wa was ist quasi erlaubt und in welche Richtung, welche, in welche Richtung soll mein Handeln quasi gehen? So der Werte Kompass sagt man ja auch recht häufig. Und innerhalb dieses Kompass, dieser Leitplanken des Handelns, die zeigen wir auf, damit Menschen einerseits erstmal verstehen, so, welche Werte sind mir wichtig und anhand dessen dann eben auch im Team und mit dir als Coach eben die Kommunikation starten können. Was macht das jetzt in der Interaktion mit uns? Haben, liegen, wir, liegen wir in unseren Ausprägungen vielleicht so weit auseinander, dass wir sehr häufig Grundsatzdiskussionen einfach führen? Weil wenn wir in die Kommunikation miteinander gehen, kommunizieren wir aufgrund oder auf Basis eines anderen Wertesystems, weil uns unterschiedliche Dinge wichtig sind. Und allein dieses Verständnis dann schon zu schaffen, was ja dann quasi deine, deine Aufgabe als Coach ist, das, das halte ich für super wertstiftend, wertvoll und, und da tragen wir damit unseren Beitrag bei, um da den ersten Anstoß zu geben und den Schritt.
0: Das ist wunderschön, ja. Das habe ich in den Coachings auch immer mal, habe jetzt ein Coaching gehabt, da ging es auch um das Rollenverständnis und da hat man mhm. auch eine Mitarbeiterin, die immer kritisiert wird, weil die so pessimistisch ist und der Chef okay. ist der totale Veränderungsoptimist und dann yeah. habe ich einem, im Beispiel neulich ein Video gesehen von Hermann Scherer und der sagt, wir brauchen beides, den Optimisten, der baut ein Flugzeug und den Pessimisten, der baut Fallschirme.
1: Ja, yeah, genau, der, das der Pessimist. Ganz gut aus. Ja, genau. Und, und das ist das ist auch unser Verständnis, wenn wir beispielsweise in die Teamanalyse dann äh, vielleicht später noch reingehen äh, auf die diese Teamrollenneigungen. So ein ein ideales Team bringt einfach alle diese Neigungen mit, genau wie du sagst, damit es in diesem Flugzeug Fallschirme gibt, Atmungsmasken und und die äh, weltbekannte Gummirutsche, ähm, weil weil das Flugzeug einfach im Notfall im Notfall dann auch darauf vorbereitet ist. Die Kritiker helfen uns, genau da für den Notfall vorbereitet zu sein, was die vielleicht Optimisten eher neigen zu übersehen. Und dann sind sie, wenn es darauf ankommt, nicht vorbereitet. Und da können dann quasi durch einen Menschen wie dich, der da dann die Perspektivenvermittlung macht, können kann einfach dieses Verständnis füreinander und die, die Wertschätzung dann füreinander an der Stelle entstehen. Mhm.
0: Dann würde ich mal weiter im Tool kurz gehen. Bevorzugte Arbeitsweise kommt als nächster Schritt. Respektvoll und sensibel in meinem Fall, in meinen Demodaten und die Fokuszeiten. Woraus leitet mhm. ihr die Fokuszeiten ab?
1: Das ist an der Stelle ein, ein initial erstmal ein, ein Wünsch dir was. Weil, weil wir gesagt haben, Mitarbeitende oder auch in Teams, in Organisationen, es findet bei der Arbeitsweise beispielsweise viel zu selten der Austausch statt, dass wir uns mal kurz hinsetzen und, und darüber reden, wie möchten wir eigentlich arbeiten. Und aus unserer eigenen Berufserfahrung von unserem Team aus, aus acht Personen haben wir festgestellt, dass die meistens, meisten Teams und Organisationen sind absolut Meister darin, Meetings einzustellen und berücksichtigen aber nicht, dass quasi diese ganze Information und alle Aufgaben irgendwo auch abgearbeitet werden müssen. Und deswegen dieses dieses Wünscht ihr was an der Stelle von Mitarbeitenden, dass sie eben sagen können, okay, wenn ich mir meinen Tag anschaue, wenn ich mir meine Woche anschaue, dann würde ich gerne fokussiert äh, zwischen, in dem Fall jetzt beispielsweise zwischen 10 und 12 Arbeiten und dann anscheinend nochmal zwischen 20 und 22 Uhr. Das nehmen wir von allen Teammitgliedern, legen das übereinander, dann in einer Teamanalyse, um dann einem Team aufzuzeigen, guck, euer Team würde gerne von, von der Uhrzeit bis zu der Uhrzeit entsprechend fokussiert arbeiten.
0: Mhm.
1: Und wo wir dann dankbar für die Zusammenarbeit mit Coaches an der Stelle sind, ist für die Vermittlung von, was bedeutet eigentlich Fokuszeit? Weil für den Softwareprogrammierer beispielsweise kann Fokuszeit bedeuten, ich möchte ganz allein mit meinen Kopfhörern auf in meinem Coding-Tunnel einfach diese Software programmieren. Für, für Menschen in der Steuerkanzlei kann das aber vielleicht, entweder das Gleiche bedeuten, dass sie einfach fokussiert Dinge abarbeiten möchten, aber vielleicht bedeutet es auch, dass sie zu zweit oder zu dritt irgendein Thema von irgendeinem Kunden einfach äh, konstruktiv gemeinsam abarbeiten wollen. Und da dann auch wieder die Vermittlung eben ähm, zu, zu schaffen, den Raum zu schaffen, wo dieses Verständnis, was bedeutet es für uns, äh, da ist dann die Arbeit von Coaches an der Stelle essentiell.
0: Ja, also das habe ich auch oft in Teams, wo es dann auch wirklich um diese Meetingkultur an sich geht oder auch mhm. um die Planung der Arbeitszeiten und ähm, viele Mitarbeiter oder, ich sag mal, jüngere Mitarbeiter am Anfang in der historischen Entwicklung oder auch in der Hierarchie weiter unten sind, nicht trauen, Nein zu sagen und eigentlich ja. genug zu tun haben und dann der Chef kommt, ich habe noch den einen Fall, den machen sie doch auch noch, sie sind doch die Beste und so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal emotional, ein bisschen mhm. ähm, erpresst werden damit mhm. und ich habe zum Beispiel von meinem Coach, weil ich auch dazu neige öfter mal den Fokus zu verlieren, den Fokuszwerg geschenkt bekommen, den halte ich mal kurz in die Kamera ja, und der dann einfach <lacht> sagt, das ist einfach eine elegante Form, wobei der Finger jetzt für Selbstvertrauen bei mir steht, eben selbstbewusst und selbst im Selbstvertrauen zu sagen, nein, jetzt mache ich das, weil das gerade halt für mich meine Priorität ist und mhm. auch in Teams da Prioritäten zu finden und auch den Fokus da zu halten und es jedem auch zuzugestehen, eben nein zu sagen und dann ja. auch zum Beispiel so eine rote Karte zu implementieren im Team, wo man sagen kann, die kann der Chef trotzdem ziehen, wenn jetzt er sagt, dass es die Priorität ist, jetzt wirklich richtig wichtig und die darf er aber nicht immer ziehen. Also das wird auch reglementiert, ja. wie oft ähm, darf er die ziehen und das ist immer ganz spannend so von den Entwicklungen im Coaching, wie nach vier Wochen im Review, dass sich dann da schon ganz viel ergibt und der Stress, den wir uns oft gegenseitig machen und erschaffen mhm. dadurch schon allein durch die, dass wir Regeln aufstellen, die Konsequenzen durchgucken und eben die Zeiten des anderen respektieren, dass da schon bessere Ergebnisse herauskommen. Und auch mit Kunden. Also nicht nur mit Kollegen, die ja. Zeiten festlegen, sondern auch mit Kunden in der Signatur von der E-Mail die Fokuszeit auch kommunizieren oder auch zu sagen, Montag ist wow. mein Abarbeitungstag, bitte wenden Sie sich da an meine Kollegen und Kolleginnen. Damals auch super Feedbacks jetzt schon bekommen von einigen Kanzleien, die sagen, hey, hätte man uns früher nie getraut und jetzt mhm. machen Kunden das Gleiche. Also die übernehmen das Schön. und sagen, ey, geile Idee. Und das finde ich ja. immer so, das sind die kleinen, wo man dann sagt, okay, der Kunde versteht mich nicht nur sondern er erkennt den Vorteil für sich selber und setzt es auch um.
1: Ja, ja, voll gut. Und, und ich glaube einfach auch, dass eben so eine Analyse, wie wir sie da jetzt haben, genau dieses Verständnis dann auch und die Nachvollziehbarkeit dafür erzeugen kann. Wenn ich jemand bin, bleiben wir bei deinem Beispiel, wenn ich jemand bin, der eine sehr hohe Gewissenhaftigkeit hat oder Verträglichkeitsausprägung hat, dann bin ich jemand, der sehr regelkonform handelt. Und wenn mein Chef, meine Chefin eben sagt, okay, ich erwarte das von dir, dann fällt es solchen Menschen einfach wesentlich schwerer, ähm, schwerer Nein zu sagen an der Stelle oder, oder dann in Kombination... Äh, dann ist diese Person vielleicht in Kombination mit ihren soziologischen Rollenneigungen noch jemand, der Teamwork-Supporter ist. Das heißt, wirklich gerne auch dafür einspringt, sein Team voranzubringen, dann sagt die Person erst recht nicht nein. Und wenn das Ganze dann quasi noch wegen den, während der Fokusarbeitszeiten passiert, dann, dann hat die Person spätestens irgendwann ein energetisches Problem. Ja.
0: Sehr, sehr cool. Ähm, dann sind wir unten, da geht es weiter mit der Motivstruktur. Analyse. Kannst du da dazu sagen, mhm. das interessiert mich jetzt auch, wie geht's weiter? Habt ihr unten als nach der Persönlichkeitsanalyse eine Motivstrukturanalyse, ja. die werde ich auf jeden Fall auch nochmal machen. Worum geht es da drin?
1: Motivstrukturen sind vom Grundverständnis her der Verhaltensanker. Das sind Verhaltensanker, die ich als Mensch über meine Kindheit, Jugend mit meinen Freunden, Eltern, je nachdem in welchem soziologischen System ich quasi groß geworden bin, entwickelt habe. Und was hilft einem oder was hilft unseren Nutzerinnen, die Motivstrukturanalyse, sie, sie ermöglicht zu verstehen, welche Verhaltensanker ich denn quasi ent entwickelt habe. Und um es noch konkreter zu machen, wenn ich weiß, welche Anker ich da entwickelt habe, dann weiß ich auch, wie ich mich motivieren kann, wie ich mein Arbeitsumfeld quasi gestalten sollte, damit ich möglichst motiviert und mit Spaß und Freude in den Tag startet, über Wochen, Monate hinweg im Ideal für meine Freude und meinen Spaß im Behalte. Wenn, wenn wir uns meine, meine Motivstrukturanalyse anschauen würden, dann ist da eine sehr hohe Ausprägung in der, in der Verwirklichung, in der Entwicklung und eine sehr hohe Ausprägung in der Verantwortung. Was, mhm. Aber, aber im, im Vergleich dazu eine sehr, äh, recht sehr niedrige Ausprägung im Status und in der Sicherheit. Was, was bedeutet es im Umkehrschluss, mh, mir, mir ist im Arbeitsumfeld Sicherheit und Status, sei es jetzt ähm, sei es jetzt durch ähm, Bonuszahlungen beispielsweise oder, oder einen, einen entsprechenden Jobtitel oder eben auch ein, ein hohes Fixgehalt in, in Sicherheit oder irgendwie einen lange, äh, langen Kündigungsschutz oder sowas, sowas würde mich nicht motivieren langfristig. Ähm, quasi da wirklich jeden Tag mit Freude, <lacht> Freude in die Arbeit zu starten, sondern in dem Moment, wo mein Arbeitsumfeld mir zeigt, okay, ich darf Verantwortung übernehmen, so ich, ich habe diese, die, die Möglichkeit, vielleicht ein, ein Team zu führen oder eben ein Projekt eigenverantwortlich voranzubringen oder bin einfach für irgendeinen Themenbereich hauptverantwortlich und ich bekomme die Chance, mich weiterzuentwickeln. Dann würde mein Arbeitgeber, meine Arbeitgeberin äh, ein, ein Umfeld für mich persönlich jetzt schaffen, in dem ich wirklich aufblüh und, und energetisch da in den Tag starte. Und bisher, bisher hat immer, hat, hat die Möglichkeit geholfen, dass, äh, oder gefehlt, ähm, sowas irgendwo firmenneutral mal zu erfassen, so, ähm, so die dritte Instanz, die einfach sagt, das sind deine Neigungen, Bedürfnisse und das können jetzt quasi Nutzerinnen, Mitarbeiterinnen entsprechend mitnehmen und ihrem, ihrem Chef, ihrer Chefin, ihrer HR-Abteilung, ihrem Team dann kommunizieren. Guck, Leute, so müssten wir das bitte für mich gestalten, damit wir, damit ich da energetisch gut range.
0: Super. Also ich fasse nochmal kurz zusammen. Also wichtig, es kommt eher aus der, die, oder unsere Motive aus der Prägung raus, beziehungsweise mhm. die, ähm, wie wir aufgewachsen sind und was für Werte uns auch vermittelt worden sind von entweder Ausbildern oder Freunden oder was auch immer, was uns halt im Leben schon passiert ist. Und da greift er das mhm. auf und bringt es in den Kontext, wie es im Team quasi ähm, optimal eingesetzt werden kann oder das habe ich auch gesehen, man kann dann diese Analysen auch übereinander legen und kann sich selbst im Vergleich zum Team, glaube ich, setzen, irgendwie so. Ne? Das hatte ich in der Demo-Ansicht mal gesehen.
1: Genau, das funktioniert dann bei der Teamanalyse in den Bereichen Persönlichkeit, soziologische Rollen, Werte, Arbeitsweise und Kommunikation. Bei der Motivstrukturanalyse machen wir das aktuell bewusst noch nicht, um ja. da einfach noch ein bisschen mehr Rückmeldung von Nutzerinnen oder auch Coaches eben zu sammeln. Wie wie bereitwillig oder wie offen sind, sind Nutzerinnen denn diese Motivstrukturen auch äh, zu analysieren? Weil wir, wir sind uns da schon unserer Verantwortung sehr bewusst. Einfach auch, dass wir da mit persönlichen Daten und persönlichen Informationen äh, handeln und mhm. damit umgehen und sehen es da eher bei der Motivstrukturanalyse, eben weil es ein, ein Faktor ist, dass es um Motivation dann am, am Ende des Tages geht, dass die Nutzerinnen da schon auch ähm, eigenverantwortlich handeln sollen, wenn sie da Informationen teilen möchten. Deswegen gehen wir da aktuell bewusst noch nicht her und legen das äh, automatisch in der Teamanalyse anonymisiert auch nur ähm, übereinander, ja. Ah ja.
0: Wunderbar, weil es halt eine schöne Möglichkeit auch zu gucken im Team oder auch für mich war es halt spannend in meinem Demo-Account eben zu sehen, okay, ähm, mhm. wo ist so das Mittel und ja, dann um sich nicht zu vergleichen, sondern eher so zu orientieren. Ja. Also es ist auch wichtig im Vergleich, wenn man sich mit dem Produktivsten vergleicht, macht es halt keinen Sinn, wenn man nicht so produktiv ist, wenn man andere Fähigkeiten ja. und wie du sagst eben Stärken schwächen, sondern Energieräuber und Energiequellen, mhm. ähm, ja, fand ich eben einen spannenden neuen Ansatz. Das war für mich jetzt ganz neu und fand das ganz cool Ganz cool, ganz cool.
1: Ja. Beide, beides das Tool ganz cool. Ja, es ja, ist, so ist cool. wir, wir, wir Menschen neigen ja einfach auch viel zu gerne, dass wir uns nach oben hin nur vergleichen. Wir vergleichen uns ja nie nach unten, ähm, falls es denn überhaupt eine Richtung an den Stellen gibt. Und da ist uns auch einfach in unseren Formulierungen, in unseren Darstellungen einfach sehr wichtig, dass wir nicht in den Vergleich gehen, sondern immer darauf ausgerichtet sind, wie können wir ein, ein besseres Miteinander gestalten. Wunderschön. So,
0: jetzt machen wir den Loop von Beginn noch zu. Mhm. Ähm, was ist denn für unsere Zuhörer drin? Was ist denn die Möglichkeit? Was hast du denn da im Angebot, damit mal jeder reinschnuppern kann?
1: Wir, wir werden mit dir auf jeden Fall, mit der Meisterkanzlei, äh, einen Gutscheincode für die für die Motivstrukturanalyse bereitstellen. Und äh, wenn, wenn die Nutzer super interessiert sind an der Teamanalyse, können wir auch gerne noch einen Gutscheincode für die Teamanalyse. Das ist so das große Pakete dann an der Stelle, ähm, die auch noch bereitstellen, einfach damit ähm, alle mal in so ein Tool reinschauen können. Und die Persönlichkeitsanalyse ist auf jeden Fall im nächsten Monat äh, noch kostenlos, sodass, äh, sodass da es auf jeden Fall für jeden möglich ist, einen Zugang zu bekommen, weil wir an sich auch finden, Persönlichkeitsanalyse sollte auch kostenlos stattfinden, damit einfach jeder Mensch, irgendwann in seinem Leben mal einen Zugang dazu bekommt, sich zu reflektieren und da einfach auch mal hinzugucken. Hinzugucken, was, was können wir denn da gestalten. Deswegen für dich und für, für alle Zuhörerinnen da Gutscheincodes für Motivstrukturanalyse und Teamanalyse.
0: Vielen, vielen Dank. Das werde ich dann verlinken unten in den Show Notes. Da kontaktieren wir uns einfach nochmal. Und ja, wenn natürlich einer jetzt den Podcast ein paar Monate später anhört, kommt gerne auf mich zu. Ähm, da kriegen wir sicherlich auch noch irgendwas hin in dem Kontakt. Und wer dann diese Analyse gerne besprechen möchte oder damit arbeiten möchte, kann gerne auch auf mich zukommen. Ich werde meine E-Mail-Adresse auch nochmal unten verlinken, ähm, weil nicht jeder ist ja, sage ich mal, so sehr offen dafür, beziehungsweise kann dann so viel damit anfangen. Und ich finde, da mhm. hilft es eben auch als Coach, da ja ein bisschen ähm, ja, das zu moderieren oder auch als Teamevent mal zu machen, mal einen halben Tag. Und wer da Lust hat, ich freue mich total drauf, Hab's es jetzt schon zwei, drei Mal gemacht ähm, mit ein paar Kanzleien. Finde das ganz toll. Und ja, also da kommt auch gerne da auf uns zu. Und ansonsten ähm, gebe ich dir gleich noch das Schlusswort. Ich sage schon mal Ciao, liebe Zuhörer. Danke, dass du wieder deine Zeit investiert hast. Das wertvollste Gut, wie wir immer sagen. Und ja, wünsche dir noch einen schönen Tag, schöne Woche, wann auch immer du den Podcast hörst. Und freue mich sehr über Feedback. Also kommt gerne auch, auch bei dieser Folge auf mich zu. Gerne auch auf Social Media, da findet ihr mich. Und ja, jetzt das Schlusswort für dich, lieber Urs. Und an dich auch vielen Dank für deine Zeit.
1: Ich danke dir für die Einladung, Philipp, und danke für die Möglichkeit, Softfact und, und die Möglichkeiten mit, mit der Arbeit, mit Softfacts eben vorstellen zu können, sodass Menschen ihren Teil dazu beitragen können, quasi die Arbeitswelt mehr an ihre eigenen Bedürfnisse anzupassen, mehr nach ihren eigenen Bedürfnissen und Wünschen zu gestalten und dann Teams dann das Verständnis füreinander zu schaffen, damit wir in der Zeit in der oder an dem Ort, wo wir am meisten Zeit verbringen, immer noch wirklich auch eine ein, ein Miteinander haben, das uns mehr Energie gibt, als dass es uns nimmt. Vielen lieben Dank. Vielen Dank, dass du
0: heute wieder deine kostbare Zeit investiert hast. Tom hilft dir dabei, dein gesamtes unternehmerisches Potenzial zu entfalten, dass du wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben gewinnst. Hinterlasse dein Feedback und abonniere diesen Kanal, um weiterhin von den wertvollen Inhalten zu profitieren. Investiere in deine Zeit. Es ist
1: heutzutage das Kostbarste Gut.